0: Olá, meus caros. Que bom estar aqui com vocês. Mais um encontro, essa nossa já é, rotineira transmissão das quintas-feiras, né? Hoje, 22 de setembro, 14 horas e um minuto. É, já estou aqui com o meu companheiro sempre presente, Luiz Oliveira. Como é que está, Luiz? Tudo bem? Boa tarde, aí, Vicente. Correi sempre,
1: mas estamos aí marcando nossa presença.
0: Que bom. E chegando aqui conosco também, Wagner. Ei, Wagner, bem-vindo, cara. Já estamos no ar falando com o nosso público.
2: Pô, cara, que bom. Boa tarde a todos. Desculpa o atraso aí de um minutinho. Acho que ele não entrou ainda. Estamos pra... aí.
0: Tamo no ar. Aliás, parabéns
2: aos, co... parabéns aos contadores, hein? Parabéns.
0: Pois é, então, já <risos> vamos começar sobre isso. Aliás, a gente tem dois parabéns para dar hoje, viu, Wagner e meus caros? Primeiro... Vamos começar pelos, pelo mais importante, parabéns para uma categoria inteira, que é a categoria dos contadores, que hoje é o dia do contabilista, 22 de setembro, uma data especialíssima demais para todos nós, eu corro risco de legislar em causa própria ao dar parabéns para os contabilistas, né? mas parabéns para todos nós, porque é uma categoria que tem lutado muito aí para o bem desse país. Uh, e aí tem um outro parabéns, Wagner, que eu não sei se você se lembra ou não, mas hoje é aniversário de Luiz Oliveira, que está aqui conosco ao vivo.
1: Parabéns, certo? querido Uau. amigo
0: Luiz. Ele que não é um contabilista, Obrigado. mas é tão próximo da contabilidade que até aniversário, no dia 22 de setembro, ele Pô, decidiu cara. fazer.
2: Pô, Luizão, parabéns, cara. Coincidência, Wagner. Tá vendo? Pô, cara, olha é só. É. Olha só, cara. Parabéns, aí, Saúl. Obrigado, obrigado. É, Felicidades.
0: Ô, Luiz, sempre foi seu aniversário 22 de setembro ou você mudou quando você soube que era o dia do contabilista?
1: Então, é, eu entrei lá com uma, uma solicitação de, de, de compatibilidade de dados
0: aí ficou tudo junto. Né?
1: Muito Porque... bom,
0: muito bom. Tá bom, então, viu, Wagner, eu, eu não sei se eu posso convidar todos ou não, mas terminando aqui, a gente já vai diretamente para a festa do, do aniversário do Luiz, vai ter financiamento social e tudo, mas será uma festona, <risos> estão todos convidados para se juntar a nós, parabéns de coração mesmo, viu, Luiz? Vambora, vambora! Obrigado, obrigado. obrigado. Muito bom. Deixa que os então, discos, o, o, som
2: eu, o som eu faço, tá? DJ
0: nós já temos o DJ aqui, nosso querido amigo Wagner. Deixa eu aproveitar, então, lembrar vocês, vocês podem seguir. O Wagner tem um canal no YouTube que é o Rock Raro, que só fala de rock, fantástico, depois vocês pesquisem aí.
1: Já estão
0: conosco aqui algumas pessoas que eu estou vendo, por exemplo, o Armando Nascimento está aqui conosco, a Solange Caetano, que eu vejo sempre com frequência aqui, ela também dando parabéns aos contadores. A Célia Cipriano, o Alexandre Andrade, meu querido amigo Alexandre Andrade, que já me mandou até um WhatsApp hoje mais cedo, com parabéns para os contadores. Prazer te ver aqui, Alexandre. Estou vendo meu amigão também, Jean Pansarella, aqui conosco. O Ruiz, o Ruiz Sérgio Rodrigues também está aqui dando um alô. E o Cláudio Henrique Filho, que eu também estou vendo falando conosco. Vocês podem mandar seus comentários. Em qualquer um dos canais que vocês estiverem assistindo, no Instagram, no Facebook, uh, na, no YouTube, né? O Alexandre Souza, por exemplo, agora acabou de dar um alô aqui também. Obrigado, mandem seus comentários. Nessa que é a 17 transmissão. Puxa vida, hein, meninos? A gente tem trabalhado bastante, hein? 17 Aramba. transmissões já, falando sobre esse uh, software, essa plataforma que a OMI lançou, que é a Simbiose que é uma plataforma que ajuda você, contador, a atuar de maneira consultiva com o seu cliente. Então, lá você vai encontrar um passo a passo e toda uma metodologia desenvolvida pela equipe OMI, com o apoio do Luiz Oliveira, para a construção de uma metodologia de consultoria para os seus clientes. E aí, Luiz, me corrija se eu estiver errado ou não. Hoje, nós vamos falar sobre definição de estratégias e metas financeiras dentro do Simbiose, é isso?
1: É isso, Vicente. Então, nós, nós, os outros 16 programas, nós exploramos né, com detalhe e profundidade o módulo do diagnóstico e né, estamos agora iniciando uma nova fase para né, entrar no segundo módulo do simbiose, que é o módulo onde nós vamos, a partir das informações analisadas na, na, no diagnóstico, nós vamos poder estabelecer objetivos estratégicos, metas né, e estratégias de melhoria né, com base naquilo que foi analisado. Então, estamos iniciando né, uma segunda fase, vamos dizer assim, é, para explorar aí a, né, como o Simbiose está trazendo aí soluções para ajudar os contadores a é, desenhar estratégias para os seus clientes, usando o Simbiose aí, né, é, como continuidade à fase de diagnóstico.
2: Lembramos, tá pessoal, que temos lá na Omi Academy, tá liberado tá? o curso de diagnóstico, três aulas, quem quiser assistir, é só, só entrar lá na Home Academy e criar uma conta e assistir o curso. Beleza?
0: Então, eu até relembrar, já que o Wagner fez essa, essa colocação muito bem colocada. Wagner, você que está vendo num dispositivo de tela, no Spotify não dá, né? mas você que está vendo no dispositivo de tela, no rodapé, bem no cantinho esquerdo, você olhando para a tela no canto esquerdo, você está vendo ali academy.homi.com.br, pp barra empreendedor-traço contábil, barra Simbiose. Nesse endereço está o curso, que é um curso gratuito, não é, Wagner? Para todo mundo que quiser aprender a usar o simbiose, não é? Gratuitíssimo, é só entra lá, cria a
2: conta. E tem os e-books também, tá, Vicente? Tem os e-books, Vicente e Luiz. Bem contados, bem... bem coloridos, bem... um texto bem fácil. Os feedbacks. Faz, viu? bem legais mesmo
0: muito bacana, muito bacana aproveitar aqui e mandar um abraço para Lilian de Cátia, que está aqui dando parabéns a, aos contadores meu querido amigo Carlos Antônio Zeca também dando parabéns aos contabilistas, obrigado e o Andrew Azevedo que está aqui conosco também deixa eu só relembrar ah, e estou vendo aqui também o Adailton Pereira de Mello que sempre está aqui conosco uh, deixa eu só relembrar então, nas etapas anteriores, Wagner e, e Luiz Oliveira, que você que eventualmente perdeu, pode assistir ou no youtube.com.br Sevilha Contabilidade, ou no Spotify, aí é claro, só os áudios, você pesquisa lá, Sevilha Contabilidade vai encontrar, nós fizemos todas as etapas necessárias para a montagem do SWOT, né? fizemos o diagnóstico de sobrevivência, diagnóstico de ambiente interno, de ambiente externo, envolvendo Uh, clientes, fornecedores, concorrentes, macroambiente, fizemos uh, os diagnósticos nas vertentes, nas perspectivas de mercado, de processos, de pessoas e aprendizado e financeira, e construímos uma base de conhecimentos e de dados a respeito de uma empresa, modelo que a gente venha trabalhando. Agora, o que nós vamos fazer, é, a partir dessa base, Luiz, definir metas que nós queremos perseguir? É isso?
1: Isso, é, é, ela está muito é, é, relacionada com a análise ambiente interno, então né, tem aquelas quatro perspectivas que você citou, né, é, é, financeira, é, é, a parte comercial, clientes, processos de pessoas, e né, tem uma indicadores que foram analisados lá. Então, o que nós vamos estar vendo agora é, é quais são os objetivos e metas que nós vamos estabelecer para essas quatro perspectivas e os seus respectivos é, indicadores de desempenho.
0: Muito bem, muito bem. Você vai compartilhar, então, a tela do, do Simbiose para a gente poder ir conversando aqui a partir disso, Luiz? Oi, eu, Wagner. A gente
1: estava usando a chave... A, a, a base do Wagner, né? Você que sabe, quer usar a sua? hein, Luiz, usa a sua. Pode Você que está... Você que está familiarizado tá aí. Tá. Deixa eu, eu compartilhar. Então. Uma,
2: viu, Vicente? Fizemos uma reunião, inclusive, no sábado, para discutir aí os... Os, as, os exercícios.
0: Que bacana, que bom. Então, está tá, tá dando bastante sucesso aí, bastante trabalho para nós todos. É, né?
2: cara. O Dian, foi bem legal.
0: Que bom, muito legal, muito bom. Só. É... Mostrar uma novidade aqui, Vicente. Acho que você. Deixa eu... Ele tá entrando aqui. Estão vendo até. O Simbiose. Aí você que está nos assistindo, eventualmente, deve estar se perguntando mas como é que eu faço para acessar, se é que você ainda não está usando o Simbiose, né? Muito simples, você que está também num dispositivo de tela, está escrito aí na sua tela, você entra em simbiose.ome.com.br, simbiose.ome.com.br, e nesse endereço, simbiose.ome.com.br, você tem acesso... A, a, a plataforma das, da OMI que faz esse trabalho. Essa aqui é uma plataforma gratuita, né, Wagner? Continua, continua gratuito, né? Totalmente gratuita. Com suporte,
2: tá, Vicente? Você pode entrar pelo tá. suporte. Agora tem o treinamento na OMI Academy. E a
0: então, plat... não, não, não vai, vai faltar a... apoio. Para os contadores. Muito bom. Luiz, estamos vendo os reloginhos aqui, é isso que você queria mostrar? Não, nós? eu só
1: queria mostrar, Vicente, acho que você não tinha visto ainda, né? Isso aí mudamos ontem, né? a gente colocou a, as, as categorias de, de diagnóstico no primeiro módulo na ordem que a gente tem recomendado o pessoal fazer, então o primeiro bloco aqui é a sobrevivência, depois o ambiente externo, depois o ambiente interno, tá? a gente colocou numa Se outra ordem. Se eu te ordem. disser
0: que eu vi, você não vai nem acreditar, mas hoje pela é. manhã, já vou dar o depoimento ao vivo então. Hoje, pela é. manhã, às 8 horas da manhã, eu tive eu pessoalmente uma reunião com o um cliente, viu, Wagner? No qual é. eu conduzi um diagnóstico com ele, eu mesmo conduzi, e eu notei que já estava ali o diagnóstico Opa. de sobrevivência primeiro. Ficou bem bacana nesse modelo. Isso foi um pedido
2: do Wagner Xavier, viu?
0: Então, até para contar para vocês, viu, pessoal, não é só que eu estou aqui falando, eu uso simbiose cotidianamente. Hoje de manhã eu tive uma reunião com o um cliente, ele está estruturando um. Um, um, um planejamento aí para 2021, sabe? Luiz Wagner me pediu ajuda, eu disse, então vamos fazer isso com simbiose, e aí já dou o depoimento. A gente fez só por enquanto o diagnóstico de sobrevivência, tem uma aula gravada aqui, se você não viu, assista. É, ele adorou, cara, adorou. Saiu da conversa assim, cheio de ideias, cheio de inspirações, e já me cobrando, porque eu falei para ele, semana que vem a gente faz o diagnóstico de concorrentes, ele já queria achar um espaço essa semana mesmo para fazer. Que legal, Vicente. Caramba, bacana ouvir isso, hein? Muito gratificante. É essa
1: mesmo. É. Bom, então, vamos lá, Vicente. É... Então, aqui nós temos aqui os, os três módulos, né? então, nós concluímos o diagnóstico. Vamos entrar, então, no segundo módulo, que é Estratégias e Metas. Tá? Tem um terceiro módulo que a gente por diretriz, que está em desenvolvimento. É... Então, entrando nesse módulo... É... 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 Ele vai também, né? Ele vai seguir a mesma linha do ambiente, é, a, a, a diagnóstico ambiente interno, ou seja, as quatro perspectivas, né? Financeiro, comercial, processo e pessoas. É, por enquanto, nós, nós estamos liberando aí só a, a parte de objetivos e metas financeiras, né? Mas a partir de semana que vem, as demais já vão estar liberadas. Bom, então, a ideia aqui é nós estarmos. Uh, é, é, olhando né, as telas, né, e ele vai seguir a mesma linha do ambiente interno. Ou seja, nós temos aqui, dentro do financeiro, quatro é, é, blocos de análise dentro de uma visão financeira, da perspectiva financeira, e a gente vai estar definindo os objetivos e metas. tá? Uhum. Começando, então, pela a parte de é, receitas. Então, a, né, o primeiro bloco aqui... Ele está ligado à questão das, das receitas. Ele traz, aqui, lembrando, né, ele traz os dados que nós tínhamos fechado aqui na análise do ambiente é, interno. Então, ele trouxe o faturamento, do, né, a, a, os indicadores ligados ao faturamento e, né, do, do ano anterior, do exercício anterior, e a classificação, Então o valor e a classificação para a gente ter uma base.
0: Né? Isso que a gente já tinha então, a primeira feito coisa... na, na etapa de diagnóstico, né, durante a conversa com o cliente, em diagnóstico nós já colocamos esses dados, agora ele só está me mostrando os dados que eu já tinha imputado numa reunião anterior com o meu cliente. Né? Isso. Tá. Bom, então,
1: é, basicamente, eu acho que vamos, vamos entrar um pouquinho aqui nos conceitos, né? é, dentro da, da, da metodologia de planejamento estratégico, a gente tem que definir objetivos e metas e definir as estratégias, né? Então, lembrando, objetivo... Né, vamos, vamos para os conceitos aí, Vicente, aí vocês me ajudam né, a, a, a estar explicando. É, objetivo é o que você quer, né, a direção que você quer levar o seu negócio. Né, então, seria a, a sua intenção, que você quer. E a meta é um ponto de chegada. Ela é uma referência de que você né, atingiu o seu objetivo. Então, é, é a parte métrica, a parte numérica do seu objetivo. Então, nós temos que definir o objetivo estratégico temos que definir né, aqui também a meta ligada ao objetivo estratégico. No nosso caso, como é uma, uma, a questão da receita, eu vou colocar um percentual de crescimento da minha receita. E também nós temos aqui, o é, objetivo não adianta você falar, olha, eu quero crescer, eu quero né, é, é, dobrar de tamanho ou, ou ser o maior no Brasil, né, sem um objetivo. É, nós temos também que começar a definir como. Né? Então, como é que eu vou chegar lá? Isso é a estratégia. A estratégia está ligada à né, sua opção ou né, seleção do mecanismo que você vai estar tá utilizando para atingir o seu objetivo e a sua meta.
0: Ô, ô, Luiz, deixa eu tentar aqui fazer uma, uma análise para ver se eu estou entendendo direito, tá bom? Eu, eu vivo dizendo tá isso aqui, vale repetir. Né? É, nós que somos contadores, Luiz Wagner, a gente tem uma maneira de olhar para as coisas que às vezes é metódica, e, é, e ela tem uma certa, um viés. né? Então, eu queria validar se, eu, se a minha maneira de olhar para isso, como contador, vale também, porque eu preciso, quero lembrar a todos que estão nos assistindo, eu tenho esse desafio de começar a me posicionar como consultor, ampliar né, a minha posição no, no, no trato com o meu cliente. Uh, Aproveita aqui para mandar um abraço para Elisa Gomes Francisco, a Auressandra Carvalho Vale de Souza, o Claudinei Clemente, Rodrigo Oliveira, da JG Contabilidade, e o Marcos Gomes, que também se juntaram a nós aqui durante a nossa transmissão, assim como o Eu Fisco Futura, o pessoal da Desterro, que também estão aqui conosco acompanhando a nossa transmissão. Então, Luiz, quando, quando eu estou com o meu cliente nesse momento, eu já fiz com ele a, a minha reunião de diagnóstico financeiro, então nós já olhamos qual é a performance financeira. Quando eu olhei naquela reunião, que você que eventualmente perdeu pode assistir porque está gravado no nosso canal do YouTube e também lá no, no, no Spotify. Quando eu olhei para o financeiro na minha reunião, eu olhei meio que olhando com o um espelho retrovisor, eu olhei para trás, eu disse, olha, então vamos olhar o que, que você fez no seu financeiro no último ano, por exemplo. E, e, entre outros dados, eu descobri que ele faturou, por exemplo, 2 milhões e 400 mil reais. Mas isso eu foi... Isso. É, isso, e ele ainda disse, ah, não gostei. né? Eu conversando com o meu cliente, eu disse, não, não gostei de ter faturado 2.400 Eu queria ter faturado mais. né? Uh, agora, nesse momento que eu vou voltar a falar com o meu cliente, eu já não vou mais falar olhando necessariamente pelo espelho retrovisor. Eu vou olhar para frente e dizer para o cliente, tá bom, o que, 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 que vai acontecer no futuro? Para que, que, que nós vamos trabalhar? É isso, então? É, é um olhar diferente, porque agora eu olho para o que vem e não para o que foi.
1: É, o que foi, ele continua sendo a sua base né, de referência, mas é exatamente o que você falou. Eu, eu tenho que pensar agora, é, com toda a discussão que foi feita no diagnóstico, uma discussão bastante ampla, né, eu tenho que agora começar a e olhando a minha realidade último exercício, é, o que, que eu gostaria, né, ou qual é a briga que eu vou comprar no sentido de melhorar esse número de dados que, eu, no nosso caso aqui, a gente colocou que está ruim, ou seja, eu preciso melhorar esse negócio, né, esse faturamento que está aqui de 2.400 ele não está adequado ao meu negócio, à minha necessidade. Então, eu preciso mudar isso. Né? Então, é nesse momento que eu vou, eu vou fazer minha escolha, o que, que eu quero fazer. Né? Então, a primeira... Só, só avançando, então, Vicente. A primeira coisa é definir o objetivo. Tá? É, primeira coisa que define é o objetivo. O que, que eu quero? Né? É, geralmente, no caso de receita, a gente quer um crescimento da receita. Então, nós, nós temos já aqui uma opção de... Né, uma, uma, uma sugestão de objetivo crescimento percentual da receita, tá? Mas se a, 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 né, o cliente quiser outro, né? Outra é, outro objetivo estratégico, ele pode escrever o que
0: ele quiser. Né? Ele pode escrever. Seja, o que pode ele acontecer, quer, por exemplo, só para a gente imaginar, né? Inclusive, por exemplo, nesse momento em que a gente está com é, um, um final, não sei, né? Nem sei como classificar. A gente está no meio da pandemia, começando a, a... A, a abrir um pouco a questão do isolamento. Pode acontecer, eu tenho um, um, um caso em que eu estou analisando o cliente, que em vez dele definir que ele quer crescer, poderia acontecer dele de dizer, ah, eu quero diminuir a minha empresa em 10% ano que vem. Poderia ser, né, Luiz? Um é, objetivo desse tipo. Para um caso, pode ser, específico. Eu posso Manter, manter a minha,
1: minha, minha né, meu foco no crescimento e sim, talvez é rentabilidade e tal. Então, manter o crescimento sustentável. Então, a gente colocou aquilo que seria o, o normal, o mais tradicional, mas também, né, o cliente pode escolher, escolher um objetivo que é né, adequar o tamanho da sustentável da, da receita. Então, é, então aí ele vai
0: é, definir qual é o objetivo dele. Quer dizer, eu, eu como Isso. consultor, vou ajudá-lo a definir qual é o objetivo dele. É. Então, para simplificar,
1: vou manter aí o nosso objetivo sugerido, né, que é o crescimento sustentável da receita. Né? E, Muito bom... Ah... bom e para crescer a receita, aí a gente tem a opção de ir aqui nas metas, etc. Vamos nas metas aqui, que não tem problema, a gente está olhando tudo junto. Então, vamos supor que, eu, né, como está ruim, eu vou colocar um crescimento de 30%. Tá? Então, você põe os 30%, ele já, ele já pega os, os 2, 400 que eu, que eu tinha, que já estava com referência, e já falou, ó, a sua meta de receita será de 3 milhões. E 120. Então, então, eu só tenho que definir momento... um uma percentual de crescimento da receita.
0: Nesse momento, o que eu e o meu cliente estamos fazendo é definindo que nós vamos perseguir um faturamento de 3 milhões e 120 mil. Isso. isso.
1: Tá. Muito
0: então, eu quero, crescer, eu quero
1: crescer 30%. Que é o... e, então, isso significa que eu tenho que atingir um faturamento de 3 milhões e 120
0: tá? de então, Deixa eu explorar é um pouquinho a sua sabedoria. Luiz, deixa eu explorar Luiz? um pouquinho a sua sabedoria. Eu, hum. eu vejo, assim, eventualmente o objetivo desconectado de, um, de uma meta. Né? Então, é, é, tem um caso que o sujeito diz, eu quero que a minha empresa cresça. E aí você pergunta para ele, hoje, por exemplo, nessa reunião, eu tive essa conversa até com o um cliente hoje pela manhã, ele disse, não, mas eu, eu gostaria, eu te, porque eu perguntei para ele, você tem um objetivo claro? Não, eu claro, quero que a minha empresa cresça. Eu disse para ele, sim, mas quanto? E, e em que medida? Você quer que cresça em faturamento? E quantos por cento? Você quer que cresça em número de clientes? quantos clientes, você quer que cresça em números de unidades, quantas unidades, qual é a meta, qual é a métrica que você atrelou ao crescimento? Ah, nenhuma. Faz diferença eu definir uma meta clara, Luiz, quando eu digo eu quero crescer 30% e atingir 3 milhões e 120 mil de faturamento, é mais fácil e é mais uh, objetivo eu, eu atingir essa definição do que simplesmente dizer quero crescer o que eu consegui?
1: É, olha, é, eu concordo, Vicente, você tendo uma meta, é claro, desde que ela seja viável, né? Ou seja algo que seja possível, porque eu, não adianta eu falar eu quero crescer 10 vezes, né? Então, essa definição da meta ela tem muito a ver com a, a, a potencialidade. Como a gente já discutiu, eu tenho o SWOT calculado, né? Vamos lembrar que nós temos o SWOT lá atrás, que foi feito, eu já tenho uma série, eu sei meus pontos fortes, eu sei minha, minha, meus desafios, meus pontos fracos, minhas oportunidades. Então, a empresa, ela, geralmente, pela minha experiência, a empresa sabe mais ou menos o potencial dela de crescimento. Não é? Se é 5%, se é 10%, se é 20%, se é 50%. Então, é, e eu estabelecendo esse número, é, ele é muito importante ter essa referência, porque como agora nós vamos definir as metas, as estratégias, o pessoal fala, eu só falo, quero crescer 5%, vamos colocar assim, vai uma meta mais... mais, mais... Tímida. às vezes eu não tenho que fazer nada porque 5% pode ser um crescimento orgânico eu não preciso ter grandes uhum. estratégias se eu quero que crescer ser... 30, 40% vai exigir de mim estratégia então aí eu, aí aí sim eu vou ter que vir aqui e falar, bom 30% não é um crescimento tão simples assim né dependendo do segmento, claro, tem é segmentos que crescem de dois, três dígitos né mas em geral não é tão simples crescer 30, 40% de um ano para o é. outro, é, então eu vou ter que criar alguma estratégia que viabilize isso né? Então, a, a, a meta ela, 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 ela mostra né, o, é, o tamanho do desafio e nos força, né, e aí é o um ponto bom que eu vejo de você estabelecer uma meta agressiva, a buscar né, é, 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 meios para atingir essa meta né, e, e se preparar no esforço suficiente para cumprir esses meios, né, executar a sua estratégia e viabilizar a meta.
0: E agora o passo seria, eu então estou conversando com o um cliente, definimos, vamos crescer 30%. Agora eu digo para ele como? Então vamos definir as estratégias que nós vamos usar para chegar em 30% de crescimento.
1: Exatamente. Wagner, você queria falar alguma coisa?
0: Não, na
2: verdade, é complementar o que você comentou, Luiz. É isso, né? O Vicente comentou, né? Ah, o cara vai olhando e vai crescendo onde, de, onde der deu. Então, acho que é, é. muito importante né? ter um objetivo, né? ter uma meta. Isso é uma meta desafiadora, né? Lembra do Challenger? Lembra lá da aula do comercial? Tem que ter é. uma meta
1: de crescer cinco, né? Cinco já vai crescer. É, é. A, a meta sempre tem que ser assim, aquilo que Pelo vai chão, o Lógico, esforço, o factível, né? né? É, a, a meta tem que ser num é, 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 nível que, que seja viável, né? Que seja, né? Ela tem que ser desafiadora, mas não pode ser impossível e praticável. Que motivo, é, né? Pode Luiz? Ser fácil. Que motive? É. E até para gerar né, motivação, etc. E aí sim eu venho definir minhas estratégias. tá? Então quando você clica aqui.
0: Deixa eu só explorar isso, Luiz, porque talvez tenha aí outra falha, né? Hum. É, é, então, uma falha seria dizer eu quero crescer o que eu consegui e não defino uma meta clara. Outra falha que uma gestão pode ter é eu definir, eu quero crescer, defino claramente, quero crescer 30%, e aí vamos para cima. Eu não defino que estratégia eu vou usar, eu não defino que caminho eu vou seguir. Né? Então, aí, eu, não é exatamente uma meta, é uma esperança. Né? É, me, é meio que uma torcida. Fico torcendo para crescer 30%. É. É por isso que o, passo, o próximo passo é o passo importante, que é, tá bom, você quer crescer 30%? Agora vamos conversar, eu e você, cliente, como é que você vai fazer para crescer 30%.
1: É, não, ela não vai acontecer só porque eu desejei. Né? Então eu preciso né, arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecer. Mas antes disso, nós temos que pensar em estratégias. Existem muitas, né? Estão lembrando, nós, lá atrás, é, levantamos uma série de oportunidades, identificamos ameaças, vimos pontos fortes e pontos fracos no negócio. É, nesse momento eu tenho que ter tudo isso na mão. Para né, é, é, explorar essas oportunidades, né, explorar os pontos fortes que eu tenho, ou minimizar né, é, é, ameaças e, e pontos fracos que pode estar é, é, segurando né, o potencial do negócio. E, e nesse sentido, aí, Vicente, né, a gente já, já trouxe aqui também, né, baseado na, naquelas, nas ameaças que estão lá no SWOT, uma série de é, é, opções de. Né, é, estratégias ah, na, a, a serem feitas, né? São estratégias é, é, viáveis, né? O que muitas empresas praticam, né? E, e ela pode estar selecionando aqui. Então, para ajudar nessa seleção de estratégias, já está trazendo algumas ideias, né? São ideias iniciais aqui. E é claro que na medida do tempo nós vamos estar aprimorando essas estratégias é, sugeridas, né? Que ajude o, cliente, né, do contador a, 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 a pensar qual que é a estratégia viável. Então, colocou algumas aqui para a gente pensar, né? Então, é, crescer por aquisição e fusão, né? Então, se eu quero crescer, às vezes eu posso... É, lembra, a gente fez a, a análise lá dos concorrentes, fizemos análise dos fornecedores, clientes, então pode ser que a gente viu lá em algumas oportunidades de você é, se juntar aos fornecedores, você pode adquirir um fornecedor, você pode juntar cliente, né, ou concorrente. Então, eu posso fazer uma, um crescimento por fusão, por aquisição, né? ou me associar aos concorrentes. Né? E, é, pode... e assim vai.
2: Luiz, é... acho que não faltou... Ô, Luiz, Oi. É, é, não está faltando uma, a orgânica aí também? Crescimento sem nada disso? Como assim? Como Cres... uma das opções... Quero, quero crescer bacana. vendendo mais.
1: Então, aí você pode escrever, né? Você, você tem a opção ah, você pode... É, Você pode pegar e falar: crescimento. É, Por vendas. Por vendas. Né? É. Eu até pedir para o Dian
2: colocar no, colocar no combo, né? Já colocar na listinha.
0: é, é porque Uma das, das grandes vantagens que eu vejo agora, dando o meu depoimento como contador aqui, né? Uma das grandes vantagens que eu vejo no, no, no Simbiose é que ele vai me guiando, eu que tenho uma experiência menor e como consultor, ele vai me guiando com hipóteses e tal. Então, é legal ter mais hipóteses. Tem aqui na tela várias, né? Então, crescer por aquisição, parceria com concorrentes, inovação em produtos e serviços, investimentos com financiamento governamental, atrair investidores ou sócios, inovar modelos de negócio. Na medida em que eu estou no Simbiose conversando com o meu cliente, eu já vou vendo aqui que sugestões eu tenho dentro do sistema, o Wagner agora está sugerindo incluir mais uma aqui, que seria crescer simplesmente pelo movimento orgânico. Né? Sim, sim. Não, essa lista é uma
1: lista inicial, Vicente. né? E, e, e só para aproveitar, né, agradecer, mas é, outro dia o, o Dian, que é o, é, desenvolve o Simbiose, ele, ele, ele falou assim, ah, teve um uma, uma, uma dos usuários do Simbiose, sugeriu colocar na, né, tal, tal oportunidade na, na lista de do, do diagnóstico. Né, eu falei: ah, legal, pode colocar. A gente olhou lá, claro que a gente analisa. E, então, o pessoal também já está ajudando, viu, Vicente, a melhorar essa lista com a experiência é. da, da, do pessoal no dia a dia. E, e, e a, a ideia aqui é a mesma coisa: ou seja, essas estratégias, essa parte de crescimento de receita, nós que estão aqui, ou acrescentando novas sugestões de estratégia.
0: Muito bom, mas nesse caso, por exemplo, vamos dizer que ele, que ele, nesse caso desse nosso cliente, a gente tenha feito a opção de crescer por inovação em produtos e serviços, ou seja, ele vai lançar algum tipo de serviço ou algum tipo de produto novo e com isso ele vai conseguir crescer a receita dele 30%. É, Vicente,
1: só, só uma coisa que a gente colocou aqui, tá então já vamos avisando... É, é, porque dependendo da, da do indicador, dependendo da situação, às vezes eu preciso de uma ou mais estratégias para viabilizar, né? Um, somente essas, 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 por exemplo, de receita tal. Então pode ser que ele queira é, inovação e para isso ele vai precisar de investimento governamental, tá? Ou vai precisar de recursos. Então ele pode escolher, no caso está limitado aqui, tá? A, 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 a três estratégias, né?
0: Ah, e, ele pode e aí agora ele não deixa de mais, o
1: limite foi alcançado, tá? Isso não quer dizer, que ele, ele tem a opção de escolher três estratégias ou uma delas ele pode escrever em cima e mudar, né? Ele, ele pode fazer a estratégia dele, não tem problema. Uhum. É, é, quando, né, dependendo da quantidade de estratégia que ele definir, no final do processo, nós vamos estar discutindo isso quando, né, no último módulo aqui da, 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 dessa parte de estratégias e metas, nós vamos é, é, priorizar, ajudar ele a priorizar a estratégia, porque se ele fizer uma quantidade de estratégia muito grande, não é viável. Então, nós vamos estar limitando, assim como o SWOT, é, a gente tinha dezenas de oportunidades de ameaça, nós limitamos a ter no máximo 10, é, aqui nós vamos estar limitando também as estratégias, mas nesse momento a gente está limitando a três, né? e lá no final, dependendo do quanto eles fizeram, nós vamos é, é, ajudar, né? Aí de uma forma também. É, é, racional, com todo um método lá de priorização, está ajudando ele a, a, a priorizar né, as estratégias no primeiro momento. Aquelas que não foram priorizadas, ficam né, guardadas, reservadas para o um segundo momento. Tem, tem estratégia que você pode fazer no primeiro... Você executa uma estratégia primeiro e depois, quando acaba, você pode fazer uma outra. também. Você, é, é,
2: é usar é o porque, tempo, não é o Luiz? porque não pode fazer é todas as estratégias ao mesmo tempo.
1: É Foi. até porque...
2: Isso que eu ia comentar, cara. Até porque não dá para definir todas as estratégias e crescimento, né? Senão você... Não, não. você trabalha, né? Isso aqui é muito macro, né? uma coisa bem abrangente, né? Então, acho que três é o um é, número. A muito... tendência nossa é querer fazer tudo, né? A gente quer é. sair fazendo
1: tudo. Não tem, não, não tem noção de limite, né? Deixa para o ano que vem, né, Luiz? Do ano que vem faz outra, né? É, é. por isso que né, um plano estratégico tradicional ele tem um horizonte de três a cinco anos, né? Para você é poder isso. elencar uma série de estratégias e ter o tempo adequado para que elas aconteçam. Né? É... Então, mas aqui, no caso, a gente pode estar montando, né? a gente está buscando um horizonte mais curto prazo, mas a gente vai estar montando uma, 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 um conjunto de estratégias que tem que estar, de certa forma, harmônica e viável de serem implementadas nesse horizonte de um ano. É por isso que a gente está limitando. E aí uhum. as outras estratégias podem ficar para os anos seguintes. Muito bom. Muito legal. Bom, Vicente, então a parte de, de, de objetivos e metas para a receita... É isso. Então, eu meu objetivo, escolha minhas estratégias, defino a minha meta. Né? Depois, mais o adiante, para eventualmente está no, tá nos assist...
0: Está nos assistindo, o que a gente fez agora? Definiu com o cliente, então, quais são a, a, os objetivos, quais são as metas claras e as estratégias para atingir esses objetivos. Mais adiante, no SIMBIOSE, mais para frente, vai chegar um momento em que depois nós vamos transformar isso em projetos que vão ser distribuídos pela equipe, né, Luiz? Isso.
1: Essas estratégias vão ter que ser é, transformadas num projeto, num plano de ação, com um data, responsável, né? então, tem todo um detalhamento a ser feito para que então... né, a gente tem. A gente tem. Né, eu sempre falo, o tempo ele tem que ser um aliado e não um inimigo. né Então, se nós soubermos escolher boas estratégias e planejá-las bem no tempo, a gente vai conseguir executar tranquilamente. O que não pode é querer, como você falou. Eu vou crescer com 20 estratégias ao mesmo tempo, sem estratégia nenhuma, que aí as coisas não dão certo.
0: Mas aqui, então, o que eu estou querendo realçar também, Luiz, é que é, o papel do contador consultor nesse caminho está longe de acabar. Eu defini isso com ele e em um outro momento mais adiante, de simbiose, que a gente vai mostrar aqui no futuro. Eu vou pegar isso e ajudá-lo a pensar como ele põe isso em prática dentro da empresa dele. Muito legal. Acho que agora a gente é, pode... Então, aqui... eu... Desculpe te cortar. Fala aí, Luiz. Fala aí, Luiz.
1: Não, não. você vai falar assim. Eu acho que aí para o contador, né? Acho que a, a dica é, é quando ele está discutindo o diagnóstico, é, o, o cliente já está começando a querer fazer é, é, definir estratégias e metas lá atrás. Então, o contador primeiro tem que falar. Primeiro, temos fazer uma análise. Não é a hora de, de definir metas nem né, estratégia. Agora, aqui é a hora de definir metas e mas não é a hora ainda de planejar. Lá na, então, temos um Mais método adiante, de, de, de desenvolvimento, planejamento que o contador tem que ter muito claro, até para poder manter o foco. O foco no módulo anterior é o diagnóstico. O foco agora é definir objetivos e metas e estratégias. O próximo módulo é fazer planos de ação né, e cronograma.
0: Relembrando, é então, a partir daí, Luiz e Wagner, que a grande vantagem do Simbiose é isso, ele vai nos conduzindo num passo a passo de uma metodologia científica correta que vai ajudar o nosso cliente. né? Exatamente. Muito bem. Mandar não, rapidamente não. aqui um abraço para o Rodrigo. Não, para o Rodrigo eu acho que eu já mandei. Não mandei para o Marcos Gomes, nem para o Dorli Rodrigues e nem para o pessoal da com gestão contábil e administrativa, que também está nos acompanhando aqui. Bem como o Eduardo Carlito e a Alessandra Carvalho, que também está conosco aqui acompanhando a transmissão.
2: Maravilha. Bom, ah, então,
0: agora vamos definir metas de. Custos, é isso? Não, rentabilidade.
1: Eu vou salvar aqui, tá? Vou salvar e vamos para o próximo. Então, aquilo que você falou, Vicente, ó, quando você né, preenche os, as, as estratégias de objetivo, né, é, é, embaixo nós temos aqui, ele já está já tá mostrando o próximo passo. Ó. Então,
0: Qual é o próximo passo? Ele está me, tá. né? tá me, tá me guiando, né? Ele está me ajudando. Está me guiando. Muito bom.
1: Então, aqui, ó, eu vou entrar nos objetivos de rentabilidade agora. Tá bom. Tá bom? Então é a mesma então, coisa, né? Eu, eu, eu tenho lá, olha, a, a minha rentabilidade, ela foi de. Eu, só para lembrar aqui embaixo, tem o que nós analisamos lá no análise ambiente interno. Então, eu tenho uma rentabilidade aqui de 17%, né? foi de 418%, e uma evitada de 20%, nesse, nesse nosso número aqui. Né? É, então, com base nisso, né? é bom resgatar essa informação. Eu vou definir, então, a primeira coisa: o meu objetivo de rentabilidade. É, então, aqui é a mesma coisa, né? Vamos, vamos, ou, ou escolher o objetivo que já está aqui. Então, a gente sempre vai trazer uma sugestão de objetivo, mas ele está, está deixando para o contador junto com o cliente né?
0: é, definir, definir o,
1: seu, né, o seu objetivo de rentabilidade.
0: Deixa eu dar uma lidinha nos objetivos de rentabilidade que tem aí, Luiz. Você abriu bem rapidinho. Não, não, só tem um. Só tem um, que é o.. Ah, o um, tá rentabilidade o sugerido adequado. ou informado. Entendi. Ou então é. eu informo uma outra aí, tá bom. É... Eu poderia colocar aí, é, aumentar a rentabilidade. É... Um, diminuir rentabilidade ou coisa assim. Bom, diminuir é, é difícil, né? É, é, aumentar a rentabilidade... Aumentar a rentabilidade. Depois eu defino quantos por cento mais lá embaixo eu quero aumentar.
1: Isso, é. aí eu venho aqui, ó. ele vai dar a porcentagem. Então, quantos por cento eu quero de rentabilidade? Né? Lembrando que foi 17 aqui. ó. Então,
0: em tese, eu, poderia dizer eu vou que eu colocar quero
1: um número maior. Eu vou colocar aqui 20%. 20%. Né? Vou colocar 20%. Então, ele já pegou o meu faturamento lá, que eu aumentei de 3 milhões, e já botou... Né? O meu lucro líquido previsto, então, é de 624 mil.
0: E aí também vou dizer o que, que eu quero em termos de EBITDA. Isso.
1: Então, foi lembrando aqui, foi 20,9%. 20... Então, eu quero, sei
0: lá, 25%. Certo. Uma coisa, enquanto você está botando os percentuais aí, uma coisa que pode ser desejável e pode ser útil para você, contador que é consultor, e buscar no mercado informações sobre a rentabilidade média desse setor ou o EBITDA médio desse setor. Isso você pode buscar até com publicações de balanços de empresas de capital aberta que tenham os dados ali que você possa calcular. É lógico que para empresas menores, quando o dado não é público, é mais difícil, mas você também pode ajudar seu cliente nisso. Porque eu acho que pode surgir né nessa etapa, Luiz, a Luiza pergunta, mas o consultor, qual é a rentabilidade ideal para a minha empresa? Qual é o EBITDA uhum. ideal para a minha empresa? né? E aí eu acho que tem dois olhares. Um olhar é esse que você acabou de fazer. Qual é o EBITDA que eu tinha no passado e definir que eu quero aumentá-lo um pouquinho? E outro olhar é: deixa eu ver no mercado desse segmento qual o EBITDA, qual a rentabilidade e me inspirar é. nessa média. Né? O
1: Vicente, é, tem dois segmentos. E o próprio... que segmento que é 20% é 40%. Então, é? o cara está com 20%. Então, ele está ele tá metade do que o mercado pratica. né Viu, Vicente?
2: É. Luiz, o próprio contador, dependendo se ele está já mais ou menos segmentado, ele pode sugerir um benchmarking também, né? Conversar com algum outro...
0: Claro, fazer um benchmarking.
2: Metade, né? É uma prática super sadia, né?
0: Muito
2: bom. Muito legal. Bom.
0: Bem legal, Luiz. Aí... Já... É, eu defini uma o meu objetivo. Você definiu a Eu vou olhar a estratégia agora.
1: É, agora, como é que eu aumento a minha rentabilidade? Então a gente tem aqui, por exemplo, algumas algumas é, opções aqui para desativar produto e serviço com baixa rentabilidade. Que é uma estratégia que muitas empresas usam, né? É, então vamos desativar a linha de serviço que tá né? É, ela não traz a rentabilidade. Vamos focar naquilo que tem maior rentabilidade. Ou eu posso aumentar a minha produtividade. Né? Então eu vou fazer mais com o mesmo ou implantar um programa de redução de custos. Então vamos reduzir os custos aí que, né, eu consigo aumentar a rentabilidade. É, buscar uma, uma excelência operacional que hoje, né, as grandes empresas usam a, a, a metodologia. Né, empresas que estão em segmentos é, muito competitivos, elas não conseguem sobreviver se elas não tiverem uma excelência operacional. O que é uma excelência uhum. operacional? É você ter, né, a, 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 Processos muito bem desenhados, baixíssimo desperdício, ótima qualidade, ou seja, você é muito eficiente né? É no um nível de excelência, onde é, você tem poucas perdas né? e, 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 e implica também ter uma, uma alta produtividade, alta qualidade, baixo desperdício, né? pessoas muito bem treinadas, processos muito bem desenhados. Isso garante que a empresa tenha, então, uma boa rentabilidade, né? é, senão ela não sobrevive. Então, empresas que estão em seguimento muito muito competitivos, todas elas, é, é, elas têm uma estratégia muito agressiva de excelência operacional. É, aumentar o valor agregado por serviço, né? Outra linha também é, será que eu consigo adicionar alguma, algum algum é, benefício ou um serviço no, no produto atual e com isso eu aumento o ticket médio dele e com isso eu consiga é, aumentar a rentabilidade desse produto também, né? E, às vezes, é realinhar preço. Então, aqui são alguns, algumas estratégias muito praticadas no mercado, né? possíveis também de executadas, que, aí dependendo da realidade da empresa, do que foi discutido lá no SWOT, ele pode escolher né? ou ele pode definir a, a estratégia dele lá.
0: O, o Simbiose permite escolher mais de um também aí, Luiz? Sim, sim.
1: Vai, eu, eu, no máximo, três todas aqui. A gente, não, a gente não entrou, a gente até discutiu se a gente limitar para alguns indicadores, né? principalmente financeiros e demais, e outros indicadores menos, mas é uma ideia que a gente vai amadurecer. Então, também tá escolhi três bem. aqui. Ó. E aí eu não consigo escolher a quarta, já atingi o limite. São três. Acho que três bom, são bom. Então, nós definimos aqui é, os objetivos de rentabilidade, né? É, é, e, e, então já são duas coisas importantes né? nós temos aqui a receita que a gente quer ter quanto dessa receita né, o empresário quer ter de lucro de um negócio, então nós, são duas grandes definições básicas iniciais, primordiais para nós avançar, porque eu, agora daqui para frente, é, muita coisa vai depender disso né? é, aqui já estou colocando uma série de questões que vão nortear as próximas estratégias, as próximas decisões e metas que eu vou estar tomando
0: muito bom. Muito bem, interessante mesmo aqui. Mandar um abraço para o pessoal da Triângulo Contabilidade, que também se juntou a nós aqui na conversa. viu Obrigado por estarem é. conosco. Aproveitar, já que a Triângulo Contabilidade entrou, mandar mais um parabéns para todos os contadores pelo seu dia, hoje, 22 de setembro. E, lembrando, podem mandar bolos, e brigadeiros e chapéuzinhos para o Luiz Oliveira, que também é aniversário dele. É isso aí. Opa!
1: Eu vou escrever o meu endereço aqui, viu, Vicente. Depois, no final, o pessoal manda aí.
0: É, não precisa. Podem mandar todas as gulosemas e doces aqui na Sevilha, na Unidade de Casa Verde da Sevilha, que a gente vai receber e cuidar para ele. Pode deixar.
1: Obrigado, Vicente. Um Você é um grande mim. amigo. Manda
0: um pouquinho para mim
2: aqui também. Vou mandar meu endereço aqui. É.
0: Bom, bom,
1: Vicente, acho que essa questão da rentabilidade né, é, é um ponto também que... A é, gente né, já discutiu um pouco, mas... É, acho que o Simbiose está ele, ele ajudando. Muitas vezes as empresas não têm clareza qual é a, né, a, o lucro que ela tem a rentabilidade final que ela tem depois de tanto esforço de um ano de trabalho. né é, Então, a gente estabelecendo essa meta, isso já implica eu estar é, medindo né e avaliando isso durante o ano inteiro. né Isso já nos, nos, nos força a ter um sistema de medição de, de custeio né, de rentabilidade é, muito bom. Então, eu, não sei como é que você vê o contador pode ajudar, Vicente. Eu, a minha experiência é que a maioria das empresas tem muita dificuldade de é, aferir lucros, né, saber sua rentabilidade, seus custos, de uma forma né, é, vai, é, é, precisa, né, confiável. E eu vejo que o contador aqui ele pode estar ajudando, porque nós estamos implicando uma série de disciplinas que vão ter que ser implantadas no futuro, que eu vejo o contador para ajudar muito. O que você acha, Vicente?
0: Não, sem dúvida nenhuma. Uma das Uh, características uh, que conecta muito bem o contador a esse modelo de consultoria é o fato de que ele tem dados especialmente quando ele está bem organizado e bem sintonizado com o seu cliente ele tem dados que permitem mensurar não só o, qual foi a performance passada do cliente, mas mês a mês como é que o cliente está se performando Então, na medida, por exemplo, em que eu me sento me reúno com o meu cliente no papel de, de consultor e defino com ele que nós esperamos ter um faturamento anual de 3 milhões e 120 mil, eu consigo já, mês a mês, ir acompanhando para saber se a curva está indo na direção certa ou não para chegar nos 3.120.000. Uhum. milhões 120 mil. Eu não vou esperar o ano acabar para então dizer, não, cliente, você não atingiu a meta de faturamento. Eu já vou olhando e vou tomando com ele medidas corretivas. Da mesma maneira, fazendo a contabilidade, a gestão financeira do cliente, eu já vou apurando os custos que ele tem e eu vou aferindo mês a mês se essa rentabilidade está na curva correta para chegar no percentual que foi definido como meta se o EBITDA está caminhando na direção correta para chegar no percentual que foi definido como meta e já vou ajudando o meu cliente no dia a dia é uma coisa muito importante Luiz, e que aumenta demais o valor da profissão contábil, o Wagner na medida em que eu começo a conversar com o cliente e mudo o tema da minha conversa porque, Nossa, em geral, eu... os clientes dos contadores, salvo, é claro, as valiosas exceções que tem por aí, mas eles recebem ligação pro, do contador para dizer o seguinte, cara, você ainda não me mandou o balanço, você ainda não me mandou o extrato do banco, você ainda não me mandou a documentação para eu fazer a sua contabilidade, você está fazendo isso errado, você ainda não pagou aquele imposto. É, é uma, uma relação na qual o contador está o tempo todo conversando com o seu cliente a partir do eixo do contador e não do eixo uhum. do cliente. Quando eu mudo, olha, olha que ligação diferente. Eu ligo para o meu cliente e digo para ele, cliente, estou preocupado. Nós dissemos que nós tínhamos como meta faturar 3 milhões e 120 mil. Já se passaram dois meses e eu não estou vendo a gente caminhando na direção de faturar aquilo que nós definimos. Uhum. Será que não é o caso da gente repensar as nossas estratégias ou as nossas ações ou os nossos é. projetos? Eu estou preocupado, eu estou vendo que nós definimos um EBITDA ou uma margem de rentabilidade de 20% e eu não estou vendo essa margem acontecer. Nós agora estamos com 16, com 15, com 14, está longe da meta, tem alguma coisa errada. A conversa passa a ter como eixo central as metas do cliente, não as minhas metas como contador. Uhum, é. Isso é uma mudança fundamental na maneira como o contador se posiciona.
2: Vicente, se, você, se a gente imaginar que o, um dos Sim. maiores gaps das empresas brasileiras é a taxa de crescimento, isso aqui é fantástico, né? Porque ele revisa exatamente esse gap, né? Que é o nível de crescimento das nossas empresas. Que é muito, exatamente. Ele é muito baixo de um ano para o outro. Se comparado com os Estados Unidos, por exemplo, né? Ele é quase cinco vezes menor. Então, isso aqui vem, vem bem de, de, de encontro a esse, a esse gap que é o crescimento um pouco mais agressivo, né? Que é o que vai faz
1: as empresas atingirem o potencial de negócio delas, né? Claro. E, e é claro que o Brasil ele tem uma série de dificuldades naturais que no nosso, na, todos nós estamos sujeitos, mas parte dessa questão de não estar tá cumprindo o seu é, o seu potencial de crescimento, muitas vezes é por falta de ter uma boa gestão, de né? ter uma boa estratégia. É o que a gente chama de gestão estratégica. As ações que eu tomo no dia a dia elas estão vinculadas a uma visão estratégica de negócio e a construção e viabilização das estratégias e metas uhum. definidas no planejamento. Né? Falta a não é né? coisa de tratar o dia a dia, né? a parte operacional de fazer a empresa rodar e resolver o dia a dia, mas sem uma definição clara né? de para onde estamos indo e se, tá, né? se o ritmo está tá bom ou não. Agora nós começamos a ter um parâmetro, e aí pegando a fala do Vicente, é, é, o contador ajudando o seu cliente a acompanhar mensalmente o seu desempenho nesses indicadores, é, eu estou tendo uma ação preventiva e proativa. Né? Total. Não, é, é, é claro que quando você estabelece uma meta, é, você não necessariamente todo mês você vai cumprir a meta do mês, mas a gente vai estar sabendo isso mês a mês. Então, nós temos 12 chances, né? se pensar um, é, uma análise por, por, por mês de estar é, mudando estratégias, é, é, buscando novos, novos caminhos ou, ou voltando né, a, a buscar outras alternativas para que aquela meta seja atingida. Porque é, acho que aí também vale a pena, né, o Wagner me ajuda também, Vicente, é, as estratégias elas podem ser eficazes, ou seja, elas, elas podem ajudar a gente a atingir a meta ou, às vezes, a, podemos escolher estratégias erradas, né? Então, existem muitas coisas que podem não acontecer. Né? E, 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 é... Nós temos que estar acompanhando isso, se a nossa estratégia foi bem, bem desenhada, está correta, e se nós estamos executando ela de forma adequada. Agora, a meta é meta. Em tese, a meta a gente não mexe. Né? Não sei que claro. aconteça uma coisa muito é, é, extraordinária, né? acho que esse ano é um bom exemplo nisso, a gente fala não mexe na meta, é, é, mexe na estratégia, é, é, redesenha a estratégia. né as escolhas que nós fizemos para atingir aquele objetivo e meta não foram suficientes, eu tenho que achar outros caminhos. Mas a meta continua valendo e eu tenho que correr atrás dela.
0: Uhum. Perfeito. Ô, ô, Luiz, nessa, nessa jornada aí, a gente vai, é, é, dentro desse, desse capítulo de simbiose, olhar custos ou ele faz os custos automaticamente pela diferença aí?
1: Então, Vicente, eu estava pensando aqui, vamos entrar no custo, mas dado o nosso tempo, a gente pode mostrar, mas como ele tem muita coisa para a gente discutir, né, então eu já vou lançar o nosso tema para semana que vem: vai ser custo, para começar com custo. Então... Tá?
0: Na né? próxima semana, é, é, hoje, hoje 22 de setembro, agora 14h52, no dia 29 de setembro a gente faz um capítulo mais, aí que é o capítulo de custos. Isso, a gente é continuar, porque tem bastante coisa para a gente discutir aqui, eu vou estar tá, tá, tá indo
1: lá, mas né, tem, só pela tela né?
0: tem muito mais informação para a gente discutir, né? Então vai ser excelente, a gente vai poder explorar bem esse né? capítulo. Semana que vem. Principalmente você que está nos assistindo agora e já quiser ter uma ideia, o que nós vamos fazer nesse capítulo é, a partir de eu definir qual é o faturamento que eu espero, qual é a rentabilidade e EBITDA que eu espero, eu vou dizer que dinheiro eu posso gastar, que custos eu posso ter ao longo do ano. É isso, não é, Luiz?
1: Isso, é. Então vamos mostrar o que nós vamos estar entregando aqui, né? não vamos nem mostrar o como, mas esse, essa tela... né? Esse próximo passo aqui do Simbiose é nós ajudarmos o empresário a ter um orçamento, Vicente, de custos e despesas para o ano inteiro. Né? Então, nessa tela, mais do que definir objetivos e custos, nós vamos definir o orçamento. que Vou dar um spoiler aqui. Ó, ele vai é, ter um orçamento mensal. Ó, está zerado aqui, porque a gente vai depois preencher. Mas eu vou, então, eu já vou conseguir estabelecer para os meus itens e custos que estão lá no meu DRE qual é o valor que eu posso gastar mês a mês. Né? É, então, é por isso que acho que é bom te investir um tempo adequado porque eu vejo muita oportunidade para o contador aqui ajudar o cliente porque como ele definiu o objetivo né, de crescimento de receita de rentabilidade então é, é, por consequência, ele já definiu quanto ele pode gastar. Né? Né? No nosso caso, aqui no nosso exemplo é 2 milhões 996, é isso que eu posso gastar. Aham. Uhum. É, e depois a gente vai dar mais detalhes, tem algumas opções aqui, e aí a, a grande questão é como é que eu distribuo esse, esse meu orçamento da empresa como um todo, nos meus itens de despesa e custos que estão lá no meu DRE. Então isso aí vai Já conversar... É excelente você, tá, notícia,
0: porque, então o que nós temos agora é uma ferramenta, o Simbiose, e essa semana que vem nós vamos olhar isso, o Simbiose constrói um orçamento para eu discutir com o meu cliente de maneira planejada, de maneira estruturada. Muito bacana. Tenho certeza que os clientes vão adorar ter essa conversa. É, e Muito eu legal. vejo aqui,
1: Vicente, o trabalho do contador, mês a mês, acompanhar como é que está o orçamento de cada despesa, né, como é que está a aderência, se está né, cumprindo, se não está, etc. É claro que... E, e aí vai, ele vai ter uma série de oportunidades de estar mostrando né, ações que ele pode é, ter mensalmente nos itens que talvez estão extrapolando o orçamento original, né? É, assumindo é, a questão da, das despesas. Pode ser que eu estou cumprindo né, o meu orçamento de despesa mas não estou cumprindo o meu orçamento de receita. Também vamos ter que atuar lá, mas aí é na perspectiva comercial. Muito, muito
2: legal. É, a semana que vem vai ter bastante coisa. Mas eu é, acho é, que hoje foi legal, legal né, Luiz e Vicente? Hum. O que acho que é muito importante aí, apesar de ser poucas informações na parte de, de receita, é ser bem assertivo na estratégia, né, Luiz? É assim, uma reflexão delicada, né a questão da estratégia. Né? Porque se você Sim. olha a estratégia errada, pode dar bola fora. né, assim, é, cliente, se, a, né?
1: se a minha estratégia não, não, não for correta, eu não vou conseguir atingir esses objetivos aqui. É. Então, né?
2: então é. cabe uma reflexão. Se é possível, se ela é factível.
1: Agora, viu, só trazendo um dado aqui, as pesquisas a gente acompanha um pouco... Essa, esse desempenho das empresas, mas tem uma série de pesquisas que mostra que a, a falha das empresas em cumprir o seu objetivo estratégico não está tanto nas estratégias, mas sim na execução delas. Mas a gente vai ter mais tempo para discutir isso aí mais para frente. Mas a, é só é, ler o livro. É aí que eu vejo o papel do contador. Né? De,
2: então, de, de, lê o é livro, é Oceano Azul, Azul, capítulo 8 Execução.
1: <risos> exatamente exatamente a
2: gente combina a gente combina uma coisa e não faz o que a gente combina
1: é é é não, e, e é aí normal. eu vejo muito o papel do o contador ele vai ser o guardião da estratégia né o guardião da aderência a disciplina de cumprir a estratégia
2: é, é por sabe por quê Luiz é porque a comunicação às vezes não é legal né a estratégia está lá em cima está lá na diretoria quando chega lá embaixo a gente não combinou com os russos né se não combinou com o russo, lá na operação não ocorre. Então tem um trabalho é. aí de... Exatamente isso, o guardião, né? É o cara que vai fazer a coisa chegar lá no último nível. Isso, isso. Bom, Vicente, já está chegando é o
0: nosso horário aí, então... É, então... Eu acho que foi bastante proveitosa a conversa de hoje. Quero convidar vocês todos para voltar na semana que vem. Tem aqui uns abraços bem rápidos que eu ainda não mandei para o Anderson Ferreira e para o Jomar Azevedo, que está nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, parabéns pelo Dia do Contador. Hoje, 22 de setembro. Parabéns pelo seu aniversário também, Luiz. Eu já vou me despedindo de vocês aqui, combinando que dia 29 de setembro estamos de novo aqui para olhar o orçamento que foi construído para o nosso cliente a partir do Simbiose.
1: Exatamente. Bom, também Muito vou deixar... Bom o é, despedir aqui é, de todos, né? É, então a gente está bastante animado aí com, está trazendo essa, né, esse, esse novo módulo aqui do Simbiose, que a gente entende que ele também vai ser muito, é, é, despertar muito interesse aí do cliente contador, porque agora nós estamos começando já a é, buscar caminhos, né, para ajudar o negócio do cliente, né, ter o sucesso do negócio do cliente, então é, dou o meu tchau agora e nos vemos dia 29.
0: Bom, Wagner, um abraço, se despeça aí do nosso público, meu amigo.
2: Grande abraço, Luizão. Feliz aniversário de novo. Nada com tantos guloseimas. Mandem aqui para a Seville, hein? Não esqueça. É, manda para o Vicente lá. Abraço, Vicente. Abraço a todo mundo que está assistindo aí. Parabéns aí para o dia dos contadores. E, pessoal, vamos a simbiose, hein? Vamos ajudar os
0: clientes. Valeu! Muito, muito bom, pessoal. Então, um grande abraço, um beijo no coração de todos. Semana que vem estamos juntos. Até já!